0: Merhabalar herkese her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğan Can Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Furkan selam. Selam. Bugün, bugün spekülasyonlar, bugün bitcoin dünyasındaki konuşmalar, bir sürü olan yeniliklerden bahsedeceğiz. Yeniliklerden daha çok aslında seminerler ve bir araya gelişlerden bahsedeceğiz. Çok yakında bütün dünyanın gözü kulağı bir Word etkinliğindeydi. Zaten bütün gün sürdü değil mi? O böyle 12-13 saat süren bir etkinlikti ama etkinliğin en önemli yani prime time olayı neydi? Jack Dorsey, Elon Musk, Katy Wood ve Steve Lee'nin birlikte olduğu fantastik dörtlü ekibinin Fantastik dörtlüyü konuşacağız. <gülüyor> ben Mahşer'in dört Müthiş...
1: atlısı diyorum. Sen Fantastik dörtlü.
0: Müthiş ekip. Biri Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey. Elon Musk zaten SpaceX Tesla başkanı. Cathie Wood da. Onu da ARK Investment'ın CEO'su. İnovasyona yaptıkları yatırımlarla onları da... Ön planda görüyoruz ve kriptolara da blok zincire de ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bir de yine Jack Dorsey'nin kurucusu olduğu Square'in değil mi? Kripto lead'i Steve Lee birlikteydiler. Elon Musk konuşmaya başladığı gibi dedi ki benim Bitcoin'im var, Ethereum'um var, Dogecoin'im var, SpaceX'in Bitcoin'i var, Tesla'nın Bitcoin'i var, biz tutuyoruz. HODL. (gülüyor) HODL.
1: <gülüyor> söyledi bunların evet. hepsini teker teker saydı
0: Hepsini söyledi Direkt daha başladı Merhaba arkadaşlar merhaba ben tutuyorum dedi Sonra ileride bir daha söyledi Ben dedik ki sadece pump yaparım Fiyatı yukarı çıkartırım Dedi ki azaltmam niye azaltayım Ben para kaybederim olur mu böyle şey Beni sevin arkadaşlar çünkü baya bir sıkıntı var Furkan da pek Arkadaşlar yani Elim Musk'ı Burada seven ben biraz seviyorum Aa, Furkan te- tepkileri var Furkan'ın tepkileri var Tepkileri var bu kripto camiası böyle hemen adım var ya yerler <gülüyor> hemen yerler. Furkan senin e, en çok böyle aldığın konular e, değinmek istediğin ya şu ne acayipti bak konuştukları konu dediğin ne vardı? Çünkü baya bir konuya da değindiler benim de notlarım var arasında.
1: Başlayalım. Evet başlayalım. Belli ki Doğancan Elon Musk'ın kulağını birileri çekmiş. Çünkü tedbirli gelmişti, söylediklerine gerçekten dikkat etti. Normal tweet attığı dönemlerdeki dikkatsizliği yoktu diyelim. Şimdi spekülasyon yapmayalım Elon Musk'ı severim aslında ama son dönemde kriptoya biraz zarar verdi. Çünkü manipülasyon yapmayı çok seviyor kendisi ve kriptoda özellikle etkili olduğu ortamlardan biri. Özellikle Dogecoin özelinde. E, kişisel olarak bunu tuttuğunu söylemesi önemli tabii. Sadece speküle etmediğini gösteriyor. SEC bu konuda ne düşünecek bilmiyorum. Price 9 yani plan yaptığı için ama e, fiyatı dalgalandırdığı için genellikle ve tuttuğu için bunu bir yatırımcı olarak ne diyecek bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Kripto piyasaları daha regüle bir hale geldiği zaman. Ama burada üçünün de özellikle Steve Lee, e, moderatör olduğu için diğer üçlünün e, görüşlerini açık şekilde aldık. Gelecek hakkında ne düşünüyorlar? Bitcoin'i gelecekte nasıl görüyorlar? Bunları duyduk bu önemliydi. Genellikle Cathie Wood ve Jack Dorsey burada Bitcoin özelinde gitmeyi tercih ettiler ve Bitcoin konuştular. Elon Musk biraz daha Ethereum'a de dahil ederek aslında kripto konuştu diyebiliriz.
0: Evet, e, tabii gündemde olan önemli konulardan biri de o sürekli konuşuldu bu e, enerji tüketimi konusu. Mi? Nasıl sürdürülebilir hale getireceğiz bu e, bitcoin'i blok zinciri nasıl daha sürdürülebilir hale getireceğiz elektrik konusunda neler yapacağız e, diye e, konuşmalar olmuştu tabi ona bir e, virgülle e, teste biliyorsunuz yani bitcoin ile e, ödeme alıyor. Bitcoin'le ödeme yapabiliyorsunuz. Bunları devam edeceğini söyledi. Bu da önemli bir nokta tabii. Çünkü daha önce söylediğin Elon Musk'ın ve Bitcoin'in ciddi bir düşüşüne sebep olduğunu yani sebeplerinden biri olarak söyleyelim en azından. Değil mi? Çok büyük bir enerji sarfiyatı olduğu ve bu yüzden Bitcoin alımlarını biraz durduracaklarını söylemişti. Bunları devam ettiklerini söylediler. Şimdi birkaç bununla ilgili de çalışmalar olduk, olduğundan bahsettiler işte sürdürülebilir enerjiler yani sürdürülebilir enerjiyle işte eğer bir rüzgar türbünü veya bir güneş santrali yapılacaksa bununla bir bataryayı gelişmiş bir bataryayı bunu birleştirmeyi ve bunu birleştirerek yani ikisinin gücünü birleştirerek bir çözüm üretebileceklerini üzerine durdular ve bu da ee, aslında e, bu enerji problemini çözebilecek bir noktada değil mi? sen neler düşünüyorsun bu noktada?
1: Evet şimdi zaten Tesla ilk Bitcoin'in ödeme almayı durdurduğu zaman Elon Musk sanki ilk kez duymuş gibi Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjinin çoğu geri dönüştürülebilir değilmiş diye bir spekülasyonla e, ödeme almayı durdurmuştu. E, ellerindeki Bitcoin'in sadece çok düşük bir miktarını satmışlardı o dönem. Şimdi daha dün bu arada yeni bilançolar açıklandı. Satış yapmamışlar. Bu mutlu edici bir haber. Ve konferansta söylediği sürece dedi ki ödeme almaya devam edeceğiz aynen senin de söylediğin gibi. Hatta burada Jack Dorsey'i de biraz sıkıştırdı Elon Musk. Hani ben bak Tesla'ya Bitcoin'le ödeme alıyorum. Sen ne yapacaksın? Twitter reklamcıları Bitcoin'le ödeme yapabilecek mi diye sorular sordu. Jack Dorsey de aslında... Zihninde daha büyük bir Bitcoin'e entegre edebileceği plan olduğunu gösterdi. Ve sadece reklamcılara ödeme alma özelinde değil. Eğer Twitter'ı kurduğumuzda Bitcoin olsaydı bunun çevresinde çok daha fazla sistem de geliştirebilirdik. Belki ileriki adımlardan biri reklamcılardan Bitcoin'le ödeme almak olabilir. Ama aklımızda Bitcoin'i Twitter'ın daha çok operasyonuna entegre etme fikri de var dedi. Bu da umut doğuran noktalardan. Sürdürülebilirlik noktasında da Elon Musk eğer tekrar Bitcoin madenciliği sürdürülebilir bir seviyeye gelirse ödeme almaya devam edeceğiz demişti. Şimdi direkt tarih vermedi tekrar devam etmelerine dair ama böyle giderse devam edeceğiz ödeme almaya dedi. Böyle devam etmesi için de pek çok aktif çalışma yapılıyor. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk zaten Çin'deki madencilerin operasyon kapatıp farklı ülkelere taşınmasıyla. Yeni yerleştikleri noktalarda daha geri dönüştürülebilir kaynaklara yönelmesi buna faydalı olacaktır. Aynı zamanda Kuzey Amerika Bitcoin Madenciliği grubu kurdular. Michael Saylor'ın başında olduğu özellikle belli aralıklarla seminer de yapıyorlar. Orada bir transparanlık raporu yayınlıyorlar ve ne kadar Bitcoin madenciliği geri dönüştürülebilir enerjiyle desteklenir oldu diye açıklıyorlar. Burada çok olumlu sayılar görüyoruz. Özellikle Elon Musk'ın tavrındaki değişim ve Bitcoin'in daha geri dönüştürülebilir olduğunu kabul etmesi de biraz bu madencilik konseyi raporlarına dayanıyor. Çünkü orada ne kadar pozitif bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Yani geri dönüştürülebilir enerji açısından Bitcoin madenciliği umut vadeden günler bekliyor.
0: Evet. Ya sürdürülebilir enerji de dünyada da tabi bu problem yani çok fazla bunlar Türkiye'de de bir sürü şirket açıldı ve çok büyük hızla da battı. Niye batmasının arkasındaki çünkü fazla enerji ortaya çıkartıyor ama o enerjiyi bir depolayacak bir öyle bir teknoloji yeterli bir teknoloji yoktu ve onu tekrar sürdürecek. İşte bununla ilgili bir sürü çalışma var aslında Tesla motorları belki burada Yani bir noktada kullanılabilir çünkü çok benzer bir noktadan gidiyor. Bir de tabii nükleer var. Nükleer enerjiden bahsetti Elon Musk. Ve bunun da aslında o kadar da çevreye de zararlı olmadığını ve çok kolaylıkla da bunu yapılabileceğini ve en büyük enerji üretiminin de oradan sağlanabileceğinden bahsetti. Yani bunların konuşulması çok güzel. Çünkü şimdi önünde birkaç tane sorun var. Bitcoin'in ve diğer e, kripto paraların bu sorunlardan e, en büyükleri hep baktığımız yine hala e, bu ücretlerin e, komisyonların yüksek olması bunların da nedeni tabii ki bu elektrik üretimleri işte e, bu Bitcoin madenciliğinin hala pahalı durumda olması e, bunları aşabileceğimiz e, bir noktaya gelebilirsek çok iyi olur. Bir de şeyden bahsetti. E, ikinci, ne second layer yani ikinci katmanı yani Bitcoin'in evet. ikinci katmanının e, şirketleri, küçük şirketler için e, çok faydalı olabileceğinden bahsetti. Yani bu Lightning Network e, dediğimiz e, bundan bahsetti. E, Bunlar hakkında da ufak bir konuşalım mı Furkan?
1: Tabii ki. Öncelikle e, söylediğin şeylerin ilk bölümü hakkında bir şeyler eklemek istiyorum. Bir dediğin gibi nükleer çok önemli. Evet dünyada Çernobil'den dolayı bir nükleer korkusu var. Ama yani günümüz teknolojisi çok değişti bayağı gelişti Aslında nükleer çok şey vaat ediyor ve doğa için de zararsız olduğu için aslında çok tercih edilebilir enerji üretim seçeneklerinden bir haline gelecek çünkü oldukça verimli ve çevreye zarar vermiyor. O yüzden nükleere büyük bir eğilim göreceğiz ve bu nükleer enerjiyi Bitcoin madenciliğinde kullanmak gerçekten çok akıllıca onun dışında dediğin gibi neden bu sürdürülebilir enerji projeleri başarılı olmadı enerjiyi hemen kullanmak gerekiyor dedin aslında burada bitcoin'e bir kullanım alanı doğuyor siz bir enerji ürettiğinizde eğer onu belli bir süre içerisinde satamayacaksınız veya bunu uzun vadeli bataryalar içerisinde tutamayacaksanız o zaman anında bir kullanım alanı bulmanız gerekiyor ki boşa gitmesin bitcoin madenciliği burada çok güzel bir alan açıyor Ürettiğiniz ekstra enerjiyi anında bitcoin madencilik cihazlarıyla aslında farklı bir forma çevirerek yani bir para bir değer saklama aracına çevirerek saklayabiliyorsunuz. Ve bu bitcoin madenciliğinin aslında artık enerjiden faydalanarak kullanılabileceğini gösteriyor. Çok güzel bir kullanım alanı böylece ekstra enerji bile üretmiyorsunuz. Tam tersine elinizdeki fazla ve yok olmaya mahkum enerjiyi kullanıyorsunuz. Bu çok güzel bir kullanım alanı buna dikkat çekelim. Onun dışında dediğin ikinci aşamaya geçebiliriz. Ee, eğer bu
0: konuda başka sorun
1: yoksa takip edecek.
0: Güzel yani nükleer. Şimdi hep tabii bir korku e, oldu. Türkiye'de de burada nükleer yatırımları yapılıyor ama yani her şeyde olduğu gibi bunların da tarzları var. E, yani eski teknoloji kullanıyorsan evet tehlikeli. Eski teknolojiyle yapıyorsan tehlikeli. Ama yani şimdi e, bu SpaceX'in kullandığı mesela e, roketle 1970'te kullanılan Rusya'nın hala kullandığı roketler arasında uçurum var yani aynı değil. E, o teknoloji hala Rusya'nın teknolojisini kullanırsan biraz zorlanırsın işte gitmekte veya o teknoloji e, hala zararlı olabilir. E, yeni teknolojileri kullanarak bunu e, yani orada bir ufak bir parantez oraya ekleyelim. E, sonradan bizi bizdeşmesinler. Kesinlikle katılıyorum. Nükle'ye l- destekliyorlar diye. <gülüyor>
1: Hayır, hayır nükleerin doğru şekilde yapılanını destekliyoruz <gülüyor> çevreye faydalı olduğu için Türkiye'de yapıldığı haliyle güvenilir olmadığı fikrine yani tabii ki katılabiliriz belki belli bir noktaya <gülüyor> kadar.
0: Lightning Network dedik peki. Lightning Network'tan Elon Musk da bahsetti. Bu tam senin bak özel konu. Hadi bahset buradan biraz sen de. Elon Musk olsa ne derdin? Nasıl anlatırdın Lightning Network'ü Furkan?
1: Şimdi Lightning Network dediğimiz şey aslında bir ölçeklendirme modeli. Bu ölçeklendirme modeline ikinci katman ölçeklendirme diyoruz. Yani daha önce 2017 döneminde blok boyutu savaşları oluşmuştu. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold gibi bir sürü coin'in doğduğu. Buradaki düşünceler blok boyutlarını arttırarak daha çok işlem hacmi sığdırarak içerisine ölçeklendirebiliriz diyorlardı. Ama aslında çok verimli bir model değil bu. Yani blok boyutunu 2'ye katla 3'e katla saniyedeki 7 işlem sayısını 14'e 21'e çıkar. Burada ne kadar arttırabilirsin? Burada Visa, Mastercard binlerce işlem yapıyor saniyede. Burada Lightning imdadımıza yetişiyor. Çünkü ikinci bir katman oluşturuyor Bitcoin'in üzerine. Ve kişilerin bu ikinci katmanda birbirleriyle alışveriş yapmalarını sağlayarak sadece belli noktalarda Bitcoin ana zincirine işlemin yazılmasını sağlayıp çok fazla maliyet avantajı, hız avantajı gibi pek çok avantaj sağlayarak ölçeklendiriyor aslında.
0: Harika. Burada tabii Bitcoin'in bir başka programda da onu gördüm. Bitcoin aslında ölçeklendirileme, ölçeklendirilemeyecek bir şey olduğundan da bahsediyorlar ama bu Lightning Network herhalde bunu yani bunun açısından en önemli noktası gibi yani katman katman böyle bir şey gibi soğan gibi düşünmek lazım değil mi? Yani her, evet. her katmanında farklı bir farklı bir güzellik var ve açtıkça da daha içine zincirine ve merkeze inebileceğiz
1: tabi ve pek çok ikinci katman çözümü olabilir lightning network sadece bunlardan biri blockstream'in özellikle kurumsal müşteriler için kullanım, kullanım alanına sunduğu farklı ikinci katman çözümler de var Stabil coin'ler de ikinci katmanlar üzerinde hareket edebiliyor. Burada Lightning Network bir örnek ama ikinci katman gerçekten Bitcoin ölçeklenmesinin çözümü bence.
0: Hı hı hı. Güzel. Ee... Yani programın şöyle biraz e, yani bu B-World e, fantastik dörtlülerin e, biraz sonra şöyle getirelim bir e, toparlayalım. Yani genel hava e, çok güzeldi aslında. Yani i̇zlemeyenlere tavsiye ederiz. YouTube'da var hala Ark Investment yayınladı. E, tekrarı var. İzlemeyenler için e, güzel bir program diyebiliriz. E, Katie Wood şöyle diyor. O e, yine Ark Investment'ın CEO'su. E, yani farklı konular çok güzel konuştu ama e, blok zincir ile yapay zekayı birleştirebilirsek ki birleştireceğiz. Farklı noktalarda hep bunun üzerine çalışıyoruz. Bu dünyayı şu an öngöremeyeceğimiz şekilde e, değiştirecek ve geliştireceğini söylüyor. Bu e, yani futurist bir yaklaşımda tabii. E, yani çok güzel. E, Elon Musk işte tabii daha önce Paypal'dan da e, Paypal'ın da yani kurucularından biri olarak e, hep bu sanal paralar, dijital paralarla ilgiliydi ve e, genel olarak e, dünyadaki para düzeninin daha efektif bir şekilde çalışabilmesi üzerine, e, üzerine umutlu olduğunu ve bu e, para ve bilgi teknolojilerini e, geliştirebileceğini söyledi. Jack Dorsey de e, dünyayı daha dünya barışını getirebilir dedi. O, e, gerçekten e, yani onda bir şey havasını da gördüm. Böyle e, Steve Jobs'un Hindistan'a gitmiş bir havası da gördüm. <gülüyor> evet, var. E, bayağı sakalı böyle e, muhtemelen terlik vardı altında ayağında da. Muhtemelen. <gülüyor> Öyle bir havası da vardı. E, onlar tabii şey de yapıyorlar e, sadece bu e, zincir kısmında değil değil mi? E, Hardware yani ne demek donanım. donanım donanım da yapıyorlar onları da yapıyorlar onun açısından da güzel tabii sen son olarak birkaç sözle söylemek ister misin belki bu Avrupa'daki sen de çünkü oradasın euronun işte bankaya verdiğin zaman eksi faiz olması Bitcoin'e buna bir çözüm gibi son onlardan veya sen istediğin konulardan da bahsedebiliriz.
1: Evet kısa kısa hepsinin bazı söylemlerine değineyim. Catwood'u de özellikle burada görmek önemli çünkü Bitcoin ekosisteminde Ortaya çıkan fazla kadın figür yok bildiğimiz. Catwood bunlardan biri oluyor şu anda ve çok güzel bir nokta bu. Özellikle ekosistemin daha fazla kadın aktör benimsemesi ve önemli rollerde bu kişilerin rol alması ekosistemin gelişi için çok önemli. Ve çok mantıklı, çok güzel noktalara değinerek konuştu Catwood. Bu anlamda da çok takdir ettim b etkinliğinde. Jack Dorsey'nin dünya barışı mesajı tabii ki biraz manşet ifade ve çok uzağa koyduğu büyük vizyon yani bu gerçekleşebilir ama tabii ki doğrudan Bitcoin dünya barışını getirecek diye bir söyleme sadece çok dolaylı söyleyebiliriz katkıda bulunacağına şüphemiz yok finansal anlamda daha dağıtık ve özgürlükçü bir anlayış getireceği için ama daha çok yaptıkları somut aktivitelere odaklanmak bu aşamada daha doğru. Özellikle Jack Dorsen'in Square'de yapmayı planladığı tamamen açık kaynak kodlu senin dediğin gibi donanım cüzdan projesi ve açık kaynak kodlu diğer Bitcoin ekosistemini geliştirmeye yönelik projeleri çok daha önemli takip edilmesi gerekiyor. Elon Musk biraz daha... Ee, dediğin gibi manşet ifadelerde bulundu. Hangi coinleri tuttuğunu söyleyerek tabii ki dikkat çekti. Teknik anlamda daha az katkıda bulundu. Bunu söyleyebiliriz bu organizasyona. Ama sonuçta insanlar merak ettiği için bu organizasyona çok fazla dikkat çekilmesini sağladı. Bu anlamda maskın katkısı da önemli.
0: Hocam yalnız Elon Musk'ı burada yedirmeyiz onu da söyleyelim. <gülüyor> Herkes orada Catty Wood da, Jack Dorsey de fikrine danıştı Elon Musk'ın. Dedi ki Bitcoin'in bu enerji problemini sen bu enerji içerisindekisin. Solar Steam var işte testen var sürdürülebilir enerji işinde biz kime gideceğiz Elon Musk'a gideceğiz kime gideceğiz diye. Sen bu işi nasıl çözerdin Elon Musk bize anlat dedi. O da anlattı adım adım. Bunu yapılabilir, bunu yapılabilir. Artı işte bu e, bataryalarla bununla birleştirilebilir. Bir de e, konuşulmaya ama işte bu e, nükleer var diye söyledi. Yedirmeyiz teknik konuşmadı olur mu teknik Hayır. konuşmadı? <gülüyor>
1: Şöyle kendisinden Olurmadı. beklenen diyelim. Çünkü hem PayPal geçmişi var yani finansal anlamda bir geçmişi var. Aynı zamanda enerji şirketleriyle bir geçmişi var. Çok çok çok daha fazla katkıda bulunabilirdi demek istedim. Yoksa kusura bakma Elon Musk'ına dokunduğumuz için Doğancan kardeşimiz. Yani burada eleştirimiz kendisinden beklentinin çok yüksek olmasından kaynaklı.
0: Estafla. Bekle ya işte baskılar böyle Do, doymaz doymaz. İnsanları tatmin edemezsiniz. Doymaz. Peki Elon Musk demişken hemen Jeff Bezos uzaya giden ilk ilk değil mi? İlk milyarder. Aynen. İlk milyarder oldu. Aslında ondan önce Richard Branson gitti ama e, tam öyle bir ç- şey var ya bir evet, çizgiyi evet. tam geçmedi. 80 kilometreye ş- ş- çıktı
1: Richard Branson. E, 100 kilometre çizgisine Jeff Bezos geçti.
0: Yani aslında Jeff Br- işte da diyebiliriz orada ama Jeff Bezos da onu yaptı ve son bir haberler vardı işte Amazon'da. Bitcoin ne? Ödeme alacak mı? Almayacak mı? İşte bu AWS'te kendi e, bulut yazılımlarında yine e, blok zincir çalışmaları var. E, bana aslında çok mantıklı geliyordu. Niye almasın? E, sana da ama yani böyle bir haber yanlıştır ya. Bu yalandır dedin. E, son olarak birkaç cümleyle bir iki dakika bundan konuşalım. E, çünkü e, günümüzde de yine bir olay oldu. Amazon'da konuşmamız lazım. Evet. E, ve bugünkü programımızı yavaş yavaş kapatalım.
1: Tabii burada Amazon tabii ki Bitcoin'i ödeme kabul edebilir ve belli noktada edecektir. Çünkü zaten aktivitelerini takip ediyoruz. AWS'te blok zinciri altyapıları sağlama anlamında özellikle Hyperledger Fabric bu kurumsalların Coinsys kullandığı özel blok zincirler ve Ethereum gibi blok zincirlere altyapı desteği veriyor.
0: E, AWS derken bu arada Amazon Web Services yani Amazon'un e... Web hizmetleri diye işte bulut yazılımları var işte içinde bir sürü farklı yazılımlar bulutlar var yani ondan da ufak bir geçelim lütfen devam et.
1: Evet buna değinmek önemliydi teşekkürler. Burada altyapı desteğini veriyor ve operasyonların o kısmında blok zincirde gelecek olduğunu düşünüyor ve araştırmalar olduğunu biliyoruz. Buradaki söylenti daha çok Amazon'un doğrudan Bitcoin'in ödeme alıp almaması ve satışlarını bu şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmeme üzerineydi. Ben haberin kredibilisine çok inanmadım çünkü İngiltere'de çok küçük bir haber kaynağına dayalı ve tamamen anonim bir Amazon çalışanının söylemine dayalı olduğu söylenerek yapılan bir haberdi. Yani çok fazla... E- Güven vermedi açıkçası ve Amazon da ışık hızında yalanladı bunu. Henüz böyle somut bir planımız yok ama kripto paralarla ne yapılabileceği üzerine çalışmalarımız sürüyor diye de bir açık kapı bıraktı. Bu da olumlu sayılabilecek bir gelişme ışık hızında yalanlanmasına rağmen. Bence Elon Musk fazla para kazanmasın diye Jeff Bezos hemen eline atıp söylentilerin önünü kesti ki Bitcoin'in fiyatı daha fazla artıp Tesla'yı SpaceX'i Blue Origin'in rakibi şeklinde daha öne geçirmesin.
0: Amazon henüz bilançosuna da e, bitcoin almadı öyle değil mi? Veya başka kripto paralarda ya da açıklamadı en azından.
1: Son bilançosuna göre evet henüz Amazon e, bilançosunda belli bir kripto para tutmuyor.
0: Hı-hı. Evet e, bunu da söylemiş olalım. E, peki e, Furkan son olarak söylemek istediğin e, bir şeyler var mı? E, sevgili dinleyicilerimize programımızı kapatmadan önce.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz bize YouTube'da abone olmayı unutmayın. Artık el ele şu abone sayımızı 3 haneli sayılara taşıyalım. Ayrıca yorum yapın etkileşime açığız bu konulardaki hani burada bir sürü konu konuşuyoruz ve sizin katkılarınız da önemli. Ee, yorumlarda buluşalım ve konuşalım bu konular üzerine. Daha fazla etkileşimi arttırırız böylece diye umuyorum.
0: Kesinlikle. Ee fikirleriniz bizim için çok önemli. Ee, yani yardımcı olabilirsek bu e, bu inanılmaz dünyanın e, geleceğini birlikte konuşarak e, nelere nerelere gidebileceğini e, öngörebiliriz. Spekülasyonu çok sevmiyoruz. E, desek de e, yaparız, severiz. Gıybet de olur arada işte böyle milyonerler hakkında. E, efendim bizi takip etmeyi e, lütfen e, esirgemeyin. E, desteklerinizi de diyelim ve bugünkü programımızı bu şekilde kapatalım. Furkan, çok teşekkürler. Hollanda'ya selamlar. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Fikir Üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu Merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.